0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Idalpe et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 21 février 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. Avez-vous un trouble de personnalité? Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement Quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour chérie. Oui,
1: bonjour ma chère Joanne. Ah, Bonne image.
0: Très bien, très bon. bien. <rire> Avec ce beau soleil hivernal, il y a de quoi de nous réjouir. Alors, première recherche. Il n'y a pas de gène de l'homosexualité.
1: Oui. Alors ça, c'est toute une question. Hein, de quoi dépend l'homosexualité? Euh, c'est traité de façon différente depuis de, de nombreuses années. Heureusement. Et euh, on n'a jamais réussi à déterminer un gène de l'homosexualité. Et euh, euh, dans la revue Science, on rapporte la plus grande recherche qui a jamais été faite sur cette question, et on en conclut qu'il est absolument impossible, de, à l'aide de tests ou euh, de recherches génétiques, de trouver un seul, euh, euh, un seul gène, quoique il y a... Euh, plusieurs gènes qui peuvent quand même être associés euh, à l'homosexualité. Mais on peut pas jamais prédire que quelqu'un va être homosexuel à partir En raison de, sa, de, de son hérédité,
0: de, oui, on, de sa, sa conception de l'hérédité. On peut pas le faire
1: oui. euh, à date, en tout cas.
0: C'est bien. Alors, deuxième recherche, les retombées de la dépression sur les enfants.
1: Oui. Euh, alors, quand, quand euh, un parent est déprimé... oui euh, bien, c'est entendu que euh, ça affecte les enfants plus qu'on qu voudrait,
0: hein? c'est certain. J'imagine que le parent hein, déprimé, euh, je veux dire, il n'est pas son meilleur pour euh, prendre soin, pour... Euh, euh, je veux dire, euh, oui, prendre soin de l'enfant. Il hein, va répondre aux besoins de l'enfant, pas parce qu'il le veut, mais en raison de son état.
1: On sait hein, que les enfants de parents déprimés euh, peuvent se sentir abandonnés, ainsi de suite. C'est sûr qu'ils en, qu oui. en ressentent des effet. Euh, dans la revue Clinical Psychological Science, euh, on rapporte une recherche qui a été faite en Europe sur 557 personnes euh, de langue française. Oui. Et puis, euh, on dit bien que euh, les parents euh, déprimés euh, on, on, on a vu là, que euh, ceux qui avaient euh, des idées de de, de, de de se sauver de la situation par exemple les enfants euh, qui veulent se sauver? non les parents les, ah, les, parents, les parents qui les parents qui, 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 dans, qui quand ils se ils sont sentent pas tristes, bien puis ouais. ils ont envie de fuir la situation ils ont des idées de ce genre là euh, les parents qui ils sont portés euh, ils ont envie de... de de, de négliger leur enfant et ils deviennent même violents à cause de le, leur dépression, de, mmh. du fait qu'ils ne sont pas bien. Alors, évidemment... Mais,
0: euh... mais, mais ce n'est pas tout. Tout, tout les, toutes les personnes déprimées. Ah, qui non, sont, je vous qui sont violentes en... hein? non, je ne voudrais pas qu'on entende. Et puis il y a toute une question aussi de, de degré dans la dépression. Oui, on
1: parle, on parle plus ici de ceux qui, qui, dans leur dépression, ont des idées semblables, tu sais, qui, qui sont, sont tellement pas bien, qui ont envie de sauver, de, qui ont envie d'être ailleurs, de négliger, c'est au niveau de l'idéation que ça se passe. Mais c'est sûr que les parents déprimés n'ont pas l'habitude d'être abuseurs. Là. Mais c'est une pas, catégorie, c'est ce ça. Mais en tout cas, il y a du risque pour les enfants dans, quand les gens sont dans ces états-là. Là.
0: Malheureusement. Hein, mais bon, dernière recherche, les médias sociaux. Et la santé mentale, tiens, tu parles d'une un, drôle d'association entre les deux. Ça revient
1: souvent, ça. Il y a beaucoup de recherches qui, qui sondent cette histoire. Est-ce que le, le fait d'être de, de nombreuses heures devant un écran, oui. est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est -ce que, Pour la santé euh, mentale. Pour la santé mentale, etc. Là, il y a toutes sortes de facettes à cette histoire-là. C'est vrai
0: qu'on entend parler beaucoup dans les médias ces derniers euh, temps.
1: Alors là, ici, il y a une recherche qui a été publiée dans le JAMA Psychiatry JAMA sur des adolescents. une recherche qui a été faite en 2013 et 2016 sur, six, sur, sur 6595 adolescents aux États-Unis, oui. de, de, de l'âge de 12 à 15 ans. Oui. Puis, on, effectivement, c'est une question de, de temps, de durée de, 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 de devant l'écran. Alors, les enfants de, de cet âge-là, là, qui passaient trois heures et plus par euh, jour, par jour de, euh, dans, euh, on ne parle pas d'écran, on parle de, de médias sociaux. Hein. C'est ça, oui. le, le, le vrai... Euh... Activité, eh ben et effectivement, ils étaient plus enclin de rapporter euh, une santé mentale euh, plus euh, fragile. fragile, fragilisée. Là. Alors, ouais. les, 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 une, la santé mentale était affectée, effectivement, après trois heures et plus de. Mettons
0: sur Facebook pour vous dire quelque chose, donner un exemple. Les, mais Facebook, les, 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 les textos. Tout, tout ce qui
1: existe en termes de médias sociaux, il y a un qui aujourd'hui, là. C'est quelque Alors, chose au-delà de trois heures par oui, jour. Oui, donc c'est vrai qu'il faut faire attention.
0: Bien, c'est un conseil euh, qu'on peut donner à, à nos auditeurs euh, d'encourager, euh, j'appelle ça, pour encadrer nos enfants et, et ne pas négliger euh, cette, cette, plus on trop longtemps là-dessus. On sait
1: qu'en général, le temps écran doit être contrôlé Exactement. Euh, pour tout le monde.
0: Exactement. Alors, maintenant, on plonge dans notre sujet principal. Avez-vous un trouble de personnalité? Ça, c on a un... tous une personnalité, chérie.
1: Un trouble de personnalité. Ça, c'est autre chose. Alors, si je vous demande, si j'ai fait... Des... Le, le titre est un peu coquin, parce que euh, si on demande à quelqu'un, « As-tu un trouble de personnalité? » Moi, je vais répondre L non. La personne va répondre non, parce qu'en <rire> général, c'est là le point, c'est qu'en général, les gens qui ont des troubles de personnalité n'en sont pas conscients et euh, ne le réalisent pas parce qu'ils n'en souffrent pas. Ils font souffrir les autres autour, mais ils n'en souffrent pas. Parce ouais. que, qu'est-ce euh, euh, qu qu'un trouble de personnalité? Oui. C'est euh, un, une adaptation à la vie oui. pour euh, contrer l'anxiété, pour euh, contrer les, les, peurs, les, les peurs, les difficultés relationnelles. Oui. Alors, la personne, défensivement, s'organise d'une façon... Pour euh, être. Ne, euh, pas souffrir. Pour ne souffrir. le moins possible. Oui. Puis pour elle, c'est correct. On appelle ça. Il euh, y a un terme qui s'appelle en anglais égo-syntonique. Alors la personne. C'est Ce sont des termes un peu. Et bien, bien, bien syntonisée avec elle-même. Égo-syntonique, <rire> oui. c'est
0: ça. Alors elle, elle s'est construite pour euh, rester vivante, on pourrait dire ça même comme ça, une série de, euh, de mécanismes de défense, de, réf de réflexion, de raisonnement... D'attitude, de
1: comportement... D'émotion qui... Qui, 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 qui fait en sorte qu'elle est récent... Euh, elle, se, elle, se con, elle, se, elle est mieux. Elle, elle, se, est, elle, est, elle est mieux. Elle, 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 elle s'est se, su... ad, adaptée à la vie de cette façon-là ah, pour être correcte, mais elle n'en ne ressent pas d'anxiété.
0: De cette manière-là. D'accord. Mais les ça. autres, par ailleurs...
1: C'est ça. C'est les gens autour qui en souffrent. Les collègues de
0: travail, les oui, membres tout de la, tout la famille, tout euh, tout les monde, Tout le monde pousses, autour, les pousses, tous les gens
1: avec qui sont en, en interrelation... Euh, peuvent euh, en souffrir. Tout le monde, euh, nécessairement. Là. Mais il euh, faut toujours... On, quand on parle de troubles de personnalité, tu sais, hein, Joanne, on fait toujours la nuance. Il euh, y a troubles de personnalité... Et troubles de personnalité. C'est une question de degré évidemment. Exactement. Puis en fait, on peut même dire que tous les troubles de personnalité donnent lieu à un, ce qu'on pourrait appeler un style de personnalité, c'est-à-dire que on peut se reconnaître dans ce genre de personnalité-là, mais sans être euh, affublé de la pathologie entre guillemets, « trouble ». Alors, ça peut être plus un style, une façon d'être qui… Euh, on, a qui tous, nous... on a tous une plus, couleur, plus, on a tous une, une
0: personnalité. Est-ce que tu dirais, Yves, à tout hasard, que les gens qui ont un trouble de personnalité sont moins influençables par autrui, euh, que, le, que ce soit le psychiatre, le psychologue, l'époux… Ben, arriver moins à à leur donner des ils vont comment dire on va avoir moins d'impact à les à, à vouloir les aider en leur donnant des conseils. Mais
1: ils sont résistants. Ils sont résistants. Ils sont résistants parce qu'ils ne souffrent pas. Alors, ce n'est pas comme autre chose. Parce qu'il n'est il pas question ici de personnalité en général. On ne parle pas de. Parce qu'il y a toutes sortes de personnalités. Là, ici, on parle d'une classification des troubles de personnalité, quand ça accroche quelque part. C'est mm -hmm. ça qui est en mm -hmm. cause. C'est de on, la pathologie, ça.
0: On, on peut-tu dire également que les psychiatres euh, interagissent le plus clair du temps avec des gens qui ont un trouble de personnalité, un trouble psychiatrique, euh, qui sont plus... Ben, tu,
1: oui, probablement. Ouais, hein. oui, oui C'est la clientèle qui se retrouve plus... Le plus clair du temps. Pas, pas, probablement. Pas... Alors, mais qu'est-ce que qu c'est... -ce que Quels sont les troubles de personnalité? À quoi on réfère? Il y en a qui sont plus connus que
0: d'autres. Hein? Oui, Il y a des la... thèmes
1: qui sont plus, plus connus. Comme, on euh, entend si beaucoup on, parler de
0: narcissique, si on par parle exemple. de
1: narcissique. Tout le monde parle de narcissisme aujourd'hui. C'est un grand narcissique.
0: Oui. Oui. Ce, on on l'associe souvent à des hommes. Hein, dans le langage, quand on écoute les médias ou les clients dans nos bureaux, ou, on en a beaucoup entendu parler. Les gens les reconnaissent. Mais est-ce qu'un narcissique peut se reconnaître, dire « Oui, moi, j'ai un trouble de personnalité narcissique.
1: J'ai un doute. » Ça arrive plus qu'avant, remarque, que chez mes clients, il y en a qui vont, le, qui vont me le dire. Qui mais des personnal... fois, je trouve que ceux qui disent ça sont moins narcissiques que les autres, évidemment. <rire> Ils sont capables de voir ça. Oui, qui ont une Puis, personnalité euh... narcissique, mais oui, sans mais en avoir un trouble. Ceux qui vont me dire ça, « Je suis narcissique, là. » Euh, souvent, je trouve que leur degré de, de... Est, est, est pas mal moins considérable. Un vrai narcissique, je pense qu'il est pas capable de voir oui. ça là. C'est mon impression. Autrement
0: dit, pour quelqu'un qui a un trouble de personnalité, j'imagine que c'est souvent les autres qui ont un trouble et non eux. Là, hein? ça, ça, ça doit être souvent la société qui est en trouble et non eux. C'est les
1: gens autour d'eux. C'est connu, ça. Les gens qui ont un trouble de personnalité cherchent à changer leur entourage. Ils sont très peu euh, euh, enclins à l'introspection mais plutôt à la critique des autres autour, puis ils essaient de, de modifier les... Les, 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 leur, le...
0: les, mauvais, les mauvais comment dire, ben, joueurs autour, ben, autour d'eux. Mo hein?
1: Modifient les comportements, les attitudes des gens autour d'eux pour que ça leur convienne. Ils ne ouais. voient pas que ce sont eux là, qui sont comme le narcissique, on garde oui. cet exemple, euh, qui est si euh, qui est prétentieux, arrogant... Un, la, but, un, un but, but de lui-même. Alors, euh, il va faire la remontrance aux autres autour de lui, il va chercher, En un temps de mouvement, ils peuvent vous, vous
0: remettre à, à votre place. Il va ou... chercher
1: plutôt justement à faire mépriser. la leçon à tout le mm -hmm. monde. il pense que les autres sont insignifiants, pas lui qui est arrogant, là, mm -hmm. puis qui, est, qui mm -hmm. est méprisant, il mm -hmm. voit pas ça. Mm -hmm. C'est ça que est c'est difficile, c'est pas euh, évident là, de... Ouais. De remettre ces gens-là en, en cause.
0: Oui, c'est ça, ça prend, ouais. on, si on fait son si continu avec le narcissique, ça, pour euh, l'époux, les l'épouse les ou pour le psychothérapeute ou pour le, si un, un membre de notre famille, ça prend beaucoup d'empathie avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité euh, narcissique, qu'on soit capable de se mettre dans ses souliers, qu'on soit capable d'interpréter euh, le moment de disgrâce qu'il peut avoir à, avec nous autres pour... Euh, lui faire voir que notre but, ce n'était pas de le critiquer ou encore de l'humilier ou de le rabaisser. C'est la, la clé, j'allais dire, de, 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 du contact avec un trouble de personnalité. C'est l'empathie. C'était d'accord, j'arrive
1: bah ben oui, évidemment. Mais si on faisait le tour brièvement de, de, des différents troubles de personnalité, peut-être pour que les gens, nos auditeurs sachent à quoi on réfère, puis on reviendra plus précisément peut-être une autre fois. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, oui. mais il y a tellement à dire. C'est tout un monde, d'ailleurs. C'est très... Très riche. C'est très riche, c'est très enrichissant. Moi, ce que je trouve d'intéressant, euh, dans cette question là c'est que euh, le, 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 tout le domaine de la de, je veux dire de, des troubles de personnalité c'est ouais. que c'est le fait que si on peut être plus conscient de nos travers... De nos
0: failles personnelles. De nos hein. failles,
1: c'est sûr qu'on peut progresser. Si on connaît, par exemple, de façon livresque ce que sont les troubles des personnalités, là, on a peut-être plus de chances d'avoir des petits points d'interrogation, de, de se reconnaître un peu ici et là. Et d'évoluer. Puis, justement, ça peut permettre d'évoluer, de, de, peu, de se remettre en question d'où le grand intérêt, je trouve, d'être plus conscient, de, au moins de ce qui existe oui. en termes de littérature, de connaître l'existence de ça, ça peut ça nous donne éveiller un, un
0: levier pour être comment dire plus sensible à nos propres failles et puis d'avoir un, une stratégie pour soi ou pour l'autre pour euh, être plus on, on est, plus équilibré, mieux adapté, être moins défensif. Euh, C'est avoir, parce qu'on sait que quelqu'un qui est narcissique, et ça peut être quelqu'un qui, qui est chicanier. Alors, comme, comme on dit souvent, d'avoir un doute sur les chicanes puis d'être capable d'aller au-delà au de la chicane pour voir qu'est-ce que cette chicane-là induit chez notre chez nous, à l'intérieur.
1: Alors, si on élargit un peu, Joanne, quelles que, qu sont les sortes de troubles de personnalité? Là, hein? Alors, narcissique, Alors, on, on, les gens na connaissent bien. Il y, y a différentes classes narcissiques. Borderline. borderline, borderline euh, euh, paranoïaque. antisociales, euh, antisocial. Quelqu'un euh,
0: obsessif, euh,
1: obsessionnel-compulsif. Les schizoïdes, les évitants. Euh, les
0: schizotypiques, les... Les, passifs les
1: passifs agressifs, les déprimés de façon chronique. aussi. C'est un trop de personnalité. Des oui. gens qui sont déprimés, c'est leur personnalité. Ils sont, tout, sont malheureux foncièrement. Oui. Ah, le, Négatif, pas, ils ne sont oui. pas en dépression pendant un certain temps. Seulement, c'est leur style de personnalité. Leur, ils sont... Alors, ça existe, ça aussi. Les gens oui. qui sont
0: dépressifs. Oui. Est-ce que tu as envie disons ça, on va avec quelqu'un qui est un peu paranoïaque, ce qui le, le pour donner à nos auditeurs... Euh Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a un trouble paranoïaque? C'est des gens, évidemment, c'est facile, qui ont leur, leur grande vulnérabilité. C'est la, la méfiance, la méfiance la foncière. Foncièrement, c'est des gens aussi qui peuvent être euh, des chicaniers parce qu'ils euh, sont certains qu'ils ont avalé la vérité. En fait, ils se sentent euh, parfois méprisés. Euh, et ils assument que les autres veulent les... Euh, les, les, les diminuer, les humilier sans, sans, sans preuve, c'est la méfiance qui est souvent au, au cœur des, des conflits. Alors, évidemment que ça prend quelqu'un, un euh, amoureux ou un... Euh, qui, qui est patient. Ils
1: il pensent souvent que les gens autour d'eux sont malveillants à leur malveillant. endroit. Ils assument facilement que les, le les coup... gens pensent du, du négatif d'eux-mêmes, alors Exactement. que c'est n'est pas le cas. Puis souvent, c'est des gens qui font de la projection de ce qu'eux-mêmes peuvent penser. Ils projettent ça sur les autres. Euh, oui, hein.
0: oui. La, et souvent, c'est drôle, la littérature nous dit que c'est souvent des gens qui sont très beaux, alors ça, et c'est des gens qui, comme tu l'as dit au début, est, on n'est pas juste un trouble de personnalité, nous sommes une personne, on n'a pas que des failles dans la vie. Hein, règle générale, ça arrive là, pas, chez des gens qui sont très, très, très euh, comment dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas attachant dans mon bureau, j'ai jamais rencontré une personne qui n'avait pas, qui avait pas un, des forces, ben, même si oui. elle avait des grosses faiblesses.
1: Oui. Mais un, un paranoïaque euh, rigide, disons, un grand paranoïaque, ce n'est pas quelqu'un de, de, de facile en général. Non, malheureusement. C'est gens qui peuvent avoir, avoir l'air d'un homme d'affaires à son... Aff... C'est d'un homme d'affaires sérieux, puis euh, préoccupé, puis... Euh, tendu. Tendu. là ce n'est pas... Euh...
0: Jusqu'à présent, en psychothérapie, avec ce trouble de personnalité-là, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement pour... Aider la personne à, à, à être un peu plus confiante, à sortir des, des, des batailles. Hein? Ça va être souvent des gens qu'on va retrouver en cours qui qui, qui ont. Euh, un des clé. gens
1: qui, qui ont l'habitude de faire marcher le système Justiciens, de justice. Là. Ouais, alors là, on, on y va un peu à peu près là, en, en, en choisissant un peu au hasard quel troupe de personnalités oui, qu'on présente comme exemple.
0: Mais c'est quand même mais... une catégorie de personnes chicanières, narcissiques, ah oui. euh, paranoïaques. Si on pense aux personnes qui sont borderline, ce sont aussi des grands chicaniers, chicanières. Oui. Oui.
1: Il y, oui. il y a plus de femmes que d'hommes qui sont borderline, puis il y a plus d'hommes que de femmes qui sont paranoïaques. Alors, les sexes aussi Exactement. sont influencés, donc.
0: Et chez la personne borderline, on va trouver des gens qui sont assez intenses. Des fois, les gens mêlent le maniaco-dépressif et borderline. La personne borderline, tantôt vous êtes un dieu, tantôt vous êtes rien. En l'espace d'une heure, l'humeur change beaucoup. Ça, ça, on retrouve le plus haut taux de suicide chez les borderlines. Euh, elles sont très sensibles à l'abandon réel et imaginé. C'est des gens qui veulent être aimés à tout pris et sont prêts à faire euh, trop de choses pour, pour ne pas être aimé. Pour être aimé,
1: pardon. c'est l'humeur qui est euh, très chaotique. C'est ça. Les gens qui vont choquer facilement, qui vont faire des crises de nerfs euh, très émotifs. Oui, des
0: grands émotionnels euh, oui Alors, en, en gros, c'est des gens qui sont très sensibles à l'abandon. Alors, autre, un autre si tu es d'accord, on pourrait parler de quelqu'un de chicanier encore si on va dans cette veine-là. Les antisociaux, par
1: les exemple. Antisociaux. Ouais, les antisociaux. Euh, les... C'est un thème qui est souvent mal compris. Les gens pensent qu'un antisocial, c'est quelqu'un qui... qui est associable. C'est mm -hmm. pas ça. Là. Un antisocial, c'est les... ce qu'on appelle d'habitude un langage courant, un psychopathe. Les... Un délinquant. Ça, un délinquant criminel. C'est des gens qui... Euh... Euh, font fi des règlements, qui, des lois. Euh, dans les prisons, on, on retrouve, on retrouve hein? une majorité probablement oui. de, de, de ces gens-là. Le... Mais dans la vie courante, il y, y en a aussi. Il y a peut-être... Euh,
0: peut ah, ils ne sont pas tous en prison, effectivement. Il y a peut-être
1: 1 à 2 de la population qui est euh, antisociale. Alors donc, c'est un état d'esprit qui fait en sorte que la personne... Euh, va transcender les lois, va faire ses propres lois. Va... Puis sur le plan de l'amour, souvent, c'est des gens qui exploitent, euh, évidemment, Autré. leur conjointes, parce que la plupart, c'est des hommes euh, qui sont comme ça. Des grands
0: séducteurs.
1: Euh, oui, c'est ça, c'est intéressant à savoir. Parce que ils, ils passent souvent inaperçus, les antisociaux. Je suis d'accord. Parce qu'ils sont très séducteurs, sont très charmants. Et euh, ils savent quoi dire, ils savent comment se présenter, souriant et tout. Alors, euh, on ne s'en rend pas compte.
0: Beaucoup de compétences au niveau interpersonnel.
1: Énormément hein, pour ça, manipuler.
0: Le but, ce n'est pas pour, pour te faire plaisir, mais c'est pour t'exploiter au final. Hein. C'est ça le problème. C'est des gens qui ont l'air social, mais on dit que ce sont des loups solitaires. Ils sont en groupe pour oui, oui. arriver à leur but. Oui.
1: Puis à l'inverse, comme trouble de personnalité, on va trouver les gens qui sont plutôt timides, oui. par exemple les évitants, et oui. qui, sont, euh, qui se, se, se dévalorisent énormément, qui essaient de prendre le, le moins de place possible, de déranger le moins possible les gens, les autres autour d'eux. Mm -hmm. euh, ça peut être des gens super charmants, mais euh, eux-mêmes ne voient pas ça. Ils
0: ne voient et... pas leur, leur, leur puissance, leur, oui. leur qualité. Oui. Dire ça, sont, portées, sont extrêmement sensibles au jugement des autres. Euh, C'est des gens qui aimeraient faire partie de la gang, je veux dire ça comme ça, mais qui sont timides. Là. Une fois qu'ils se sentent acceptés par euh, la gang, pour dire quelque chose, là, ils, ont, ils vont, ils vont développer de l'aisance, ils vont développer, on va voir leur puissance, etc. Ils, sont... ils peuvent être
1: tellement timides que euh, tellement impressionnés par les rencontres interpersonnelles que, euh, et, et, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des clients invitants qui m'ont <rire> révélé que avant une première entrevue avec moi, ils avaient restitué, ils mais avaient mal a... dormi.
0: Autrement dit, la... ça, demande une summe... ça leur demande une somme colossale d'énergie d'interagir avec les personnes humaines parce qu'ils sont trop sensibles à l'évaluation, au, au rejet. La
1: peur de ne pas faire l'affaire. La peur
0: de ne pas être à la hauteur, un peu comme le narcissique. Oui. Dans le fond, mm -hmm. la peur de... mais La différence, c'est qu'ils ne le savent pas, le oui. narcissique.
1: Puis il a un autre personnalité qui ressemble mais qui est différente, quand même, qu'on appelle le schizoïde. Souvent, les gens pensent, quand on parle de schizoïde, qu'il est schizophrène. question de schizophrène. C'est pas ça. C'est un, un autre trouble de personnalité qui, de, qui euh, amène la personne à être plus solitaire. Alors,
0: Contrairement à la personne évitante, la personne schizoïde, elle ne souffre pas d'être seule.
1: Non, elle, elle aime mieux être seule. Elle
0: préfère les activités. La personne
1: évitante va souvent se trouver seule parce qu'elle a peur du rejet Tandis que la personne schizoïde va se retrouver seule parce qu'elle préfère la solitude à la compagnie des gens
0: au contact humain. contact humain.
1: Mais souvent, quand on connaît en thérapie, quand on a la chance d'avoir les confidences de ces gens-là, mm -hmm. on réalise que ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles au fond. Mm. Puis, dans le fond, ils choisissent le retrait comme ça parce que les relations interpersonnelles le, 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 les font trop souffrir. Alors, leur façon à eux d'éviter de souffrir, c'est de se retirer, puis même de ne plus sentir, ne, ne, ne réalisent pas eux-mêmes.
0: De ne pas être en contact avec leurs propres émotions, on pourrait dire ça à la rigueur. C'est quand oui. même très. C'est ça. Une manière de se protéger des émotions, c'est de rester en, dans, dans la solitude, mais à, à trop y rester dans la solitude, le danger qui les guette, évidemment, c'est la dépression. Hein, c'est des gens qui, 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 qui aussi, selon la littérature, qui peuvent aussi faire des dépressions.
1: Alors, je vois, Joanne, qu'on ah. euh, est atteint... a déjà rendu à la fin ce qu'on fera... Euh, peut-être les prochaines semaines, une prochaine fois, on pourra parler des, des, des pairages qu'on rencontre typiquement. Au niveau
0: euh, conjugal.
1: En Au niveau conjugal, il y a, il y a des types, de, des troubles de personnalité qui vont,
0: euh, vont s'attirer l'un à l'autre. Oui.
1: Alors, ça sera peut-être le. Peut le, le c'est intéressant. Suite. Oui, bon. <rire> c'est un sujet que j'adore. Ah, on, on, on le sait, on en parle souvent entre nous, on lit beaucoup là-dessus, oui. on s'en parle, c'est très, très éclairant. Alors, donc, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpécôté.com. Bonne semaine à tous nos, nos auditeurs. Au revoir.